0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist Radio Vom, die handball tayment show Zum Sehen auf YouTube und zum Hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und auf Enko FM. Ich bin Vom, freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht heute um den SV Werder Bremen in der zweiten Handball-Bundesliga der Frauen und vor allem um eine Person, um Maike Anschütz. Das war bis jetzt die Torhüterin, hat aber in der Corona-Krise gerade ihre Karriere beendet. Wobei man sagen muss... Eigentlich ist sie noch im besten Handballeralter. Warum jetzt quasi still und heimlich mitten in der Corona-Zeit Schluss ist, das wollte ich wissen. Ich habe mit ihr vor ein paar Tagen geskypt und es ausführlich besprochen und das hören wir uns jetzt an. Es gibt Fragen aus der Mannschaft, die sie beantwortet. Sie hat ein paar Fotos für uns rausgesucht. Die werden wir auch besprechen. Und Rabea Neslage, lange Zeit mit ihr zusammen bei Werder Bremen gespielt, die hat einen Abschiedsgruß vorbereitet. Also die große digitale Verabschiedung quasi von Maike Anschütz als Torhüterin beim SV Werder Bremen. Das gibt's jetzt bei Radio vom. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Tag, hallo Maike.
1: Ja, moin, Vinola.
0: Wie geht es dir?
1: Gut geht's mir, danke.
0: Du hast in einer, also in einer unfassbaren Zeit deine Karriere beendet. Stand das schon vorher fest oder ist der Entschluss dann irgendwann gekommen?
1: Ja, es war so ein kleiner Prozess natürlich mit mir selber auch. Ähm, ja, jetzt in der Corona-Zeit ist es natürlich noch mal. Ja, macht man sich vielleicht nochmal ein, zwei Gedanken mehr. Ähm, aber letztendlich war so zum Beispiel die Corona-Zeit gar nicht so ausschlaggebend. Das war so, also viele aus dem Bekanntenkreis oder gerade auch aus dem Handballbekanntenkreis sagten so, ja, jetzt kannst du ja aber nicht aufhören. Du brauchst auch ein schönes Abschiedsspiel und eine vernünftige Saison. Ja, stimmt, kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Aber für mich persönlich war es halt so, dass... Ähm, das Aufhören nicht damit zusammenhängt, dass ich ein schönes Abschiedsspiel habe oder sowas, sondern ich habe eine ganz tolle Zeit bei Werder gehabt, ähm, ganz, ganz viele schöne Jahre, ganz tolle Momente und ähm, das ist viel, viel mehr wert als ein besonderes Abschiedsspiel oder, ja. Deswegen ähm, bin ich da mit mir nochmal, ja, so in einer kleinen Diskussion gegangen ähm, und habe mich halt gefragt, ja, was möchte ich überhaupt, was möchte, also ich bin jetzt 30, da, ich weiß nicht, Viele können das vielleicht nachvollziehen, einige vielleicht auch noch nicht. Aber je älter man wird, umso mehr werden halt andere Dinge wichtiger. Und ich habe halt selbst mit mir, ne, habe halt geschaut, okay, was ist mir denn jetzt wichtig gerade? Also Handball war mir immer sehr, sehr wichtig, stand meistens immer auf Position zwei, Familie natürlich auf 1 ganz klar. Ähm, naja, aber diese Liste in Anführungsstrichen ist halt jetzt doch anders geworden. Und da ist halt die Familie natürlich immer noch oben. Ähm, mein Beruf ist mir wichtig, der macht mir super viel Spaß. Und ähm, ja, und natürlich auch Freunde und mein Partner, der lange Zeit doch zurückstecken musste. Danke an dieser Stelle nochmal. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann kam irgendwie Handball erst. und ähm, Viermal die Woche Training mit einem Vollzeitjob, wo man halt doch mehr Verantwortung äh, bekommt, wo man da 100% geben muss, jedes Mal beim Training 100% geben muss, ähm, ist halt irgendwann schwierig und geht halt schon an die Substanz. Und letztendlich so auf die letzten Monate, ähm, zum Winter hin und äh, jetzt auch Anfang des Jahres, war es halt wirklich so, dass es sehr, sehr an die Substanz gegangen ist. Mhm. Ich bin halt morgens aus dem Haus gegangen 7 Uhr auf der Arbeit, 8 Uhr und bin dann aber auch erst um 11 Uhr zu Hause gewesen und zwischendurch nicht. Also das heißt direkt von der Arbeit in die Halle. Und,
0: und wie viele Tage die Woche?
1: Vier Tage die Woche, genau. Und ähm, ja, irgendwann ist dann halt so der Moment, wo man halt ehrlich zu sich selbst sein muss und sagen muss, kann ich das denn überhaupt auch so noch leisten? Und möchte ich das so noch leisten? Und ich bin halt jemand, ich möchte halt eigentlich immer 100 Prozent leisten und wenn ich sehe, dass es einfach nicht mehr geht, bin ich halt unzufrieden mit mir selber. Das ist vielleicht auch nicht fair dem, ähm, der Mannschaft gegenüber, Spielerin wie auch Trainer und mir selbst halt auf gar keinen Fall. Ich Mir muss es gut gehen und es war letztendlich so, dass es mir irgendwann nicht mehr so gut ging. Also Handball hat mir immer Spaß gemacht, gar keine Frage und äh, die Spiele waren halt auch immer schön, aber es ist halt so nicht mehr hoch priorisiert in meinem Leben, wie es vielleicht vorher drei vier Jahre noch
0: war. Ja. Kann denn jemand, der, der so lange, wir, wir blicken ja gleich noch darauf zurück, so lange Handball auf, auch auf höherem Niveau gespielt hat, einfach von null oder von 100 auf null abbrechen oder ist auch mal ein Gedanke, ein Gedanke gewesen, vielleicht ähm, Kreis Oberliga noch mal einmal die Woche Training?
1: Ja, ähm, ja, das wurde ich auch schon gefragt. Ich glaube, also es war jetzt einmal ein Prozess zu sagen, okay, ich höre jetzt auf, aber dieser Prozess, den Ehrgeiz zu verlieren und immer top zu sein, ist halt auch nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, und das soll sich auch gar nicht irgendwie negativ den Leuten gegenüber anhören, die jetzt Oberliga spielen, aber ich möchte dann halt auch immer beim Training sein. Ich möchte immer 100 Prozent geben. Und in der Oberliga ist es dann mal so, wo man sagt so, nee, heute habe ich vielleicht mal einen Geburtstag von... Ich weiß nicht sich, Person XY, ich gehe heute nicht zum Training. Und das ist nochmal ein anderer Prozess, den ich bei mir selbst auch zulassen muss, ähm, zu sagen: Okay, jetzt ist es einfach mal ein bisschen lockerer. Und das, das dauert, glaube ich, noch. Deswegen habe ich auch gesagt: Okay, wenn Handball aufhören, erstmal ganz radikal aufhören und erstmal nicht spielen. Was nächstes Jahr ist oder in zwei Jahren ist, wird man dann sehen.
0: Dann blicken wir jetzt einfach mal auf seine Karriere zurück, die ja extrem ja. lange war. Also. Wir haben ja auch ein Vorgespräch schon gehabt, seit 2008 bei Werder, aber da sind die Jugendmannschaften noch nicht dabei. Seit wann bist du richtig im Verein?
1: Seit 2004 tatsächlich, genau. Ich bin in der B-Jugend zu Werder gekommen, ja.
0: Wo warst du vorher?
1: Vorher habe ich bei der HSG-Schwanne Neunkirchen gespielt. Ähm, genau, und dann, ich weiß gar nicht, von der D-Jugend und genau D, C-Jugend und B vielleicht das erste Jahr zu Werder.
0: Wann? Und warum stellt man sich freiwillig ins
1: Tor? Ja, also das weiß ich wirklich nicht. Also man muss einfach ein bisschen verrückt sein. Und ja, diese Aussage, Torhüter haben einen an der Klatsche, muss ich bestätigen. Hm. Ja, damals war es so, wir sind nach Schwanewede hingezogen, war dann ganz neu dort, war neu in der Klasse. Und dann sagte eine damalige Klassenkameradin, hier, Maike, ich spiele Handball, willst du immer mit zum Training kommen? Ich so, ja, klar. Und ähm, ja, das erste Mal beim Training gewesen und dann fragte halt der Trainer damals Lutz noch, ja, äh, Michael, willst du nicht mal ins Tor gehen? Ich so, ja klar. Ja, und seitdem bin ich halt Torwart und irgendwie, was denn tatsächlich Liebe auf dem ersten Blick? Also mir hat es gefallen.
0: Man sagt der ja, Torhüterinnen haben Macken. Was sind deine Macken auf dem Handballfeld?
1: Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Ich habe gar keine Macken Nein, 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 scherzere Seite. Ähm, also ich ich glaube, dass ich manchmal zu emotional tatsächlich bin, gerade wenn ich so in meinem Tunnel bin ähm, und dann auch manchmal ein bisschen ruhiger werden muss. Oder das heißt muss, aber also es ist natürlich die letzten Jahre schon äh, besser geworden, aber so vor drei, vier Jahren. Also daher hätte ich mich auch nicht gerne hinten drin gehabt als Abwehrspielerin. <lacht> also <lacht> ich bin auch öfter schon äh, nach dem Spiel zu den ein, zwei Spielerinnen gegangen. Ich so, du, sorry, ich wollte dich gar nicht so doll anschreien. Das kam einfach so raus. Aber letztendlich, man steht da hinten im Tor, man ist mehr oder weniger allein und man muss ja auch irgendwie gehört werden. Ja, aber ich glaube, das war so manchmal eine Schwäche. Aber es kann halt auch eine Stärke sein. Deswegen,
0: ja. Wie würdest du, außer dem Begriff, wenn du den Begriff emotional verwendest, wie würdest du dein Torwartspiel noch beschreiben?
1: Ähm, außer emotional, ich war recht schnell. Ich war eine schnelle äh, Torhüterin. Oder bin noch eine schnelle Torhüterin. Ähm, ich glaube, es war eine Riesenstärke von mir tatsächlich. Ähm, und ich war halt immer voll dabei irgendwie. Also es klar, jede Spielerin in der zweiten Liga sollte voll dabei sein. Ähm, ja, oder generell beim Handball. Aber ja, das war, glaube ich, ja, es war, ja, es war neben, neben der Emotionalität war doch die Schnelligkeit ja, eine sehr große Stärke von mir.
0: Hattest du ein Vorbild?
1: Oh, ja, ähm, eigentlich nicht so direkt tatsächlich. Also es gibt so ein, zwei Torhüter, die ich halt immer gut fand. Zum Beispiel Lichtlein. Der, also Carsten Lichtlein fand ich immer ganz gut tatsächlich. Ähm, auch von der Art und Weise, wie er sich im Dienste der Mannschaft gestellt hat, aber auch nie aufgegeben hat. Das fand ich sehr bewundernswert teilweise tatsächlich. Ähm, ja, es gibt so gute Torhüter tatsächlich. Ja. Aber sonst so richtig, so ein richtiges Vorbild habe ich nicht mehr.
0: Was auffällt, dass du komplett immer bei einem Verein warst, also ja. Vereinstreue bei dir ganz groß hochgeschrieben. Gab es irgendwann mal, wenn du auch schon sagst, dass du so ehrgeizig bist, einmal den Gedanken, dritte Liga damals und dann ging es ja trotzdem, es ging ja in die zweite Liga, aber irgendwann der Gedanke, vielleicht geht es sogar noch mehr.
1: Ja, ja klar hatte man den Gedanken. Ne? Also, es waren halt auch ein, zwei Anfragen da, aber es war nie so der Funke, der übergesprungen ist, wo ich sage, ja, das ist es wert, dorthin zu gehen, tatsächlich. Also, ja, es war nie das Angebot dabei, wo man gesagt hat, ja, das probiere ich jetzt, da fühle ich mich gut mit. Nee, und dann habe ich gedacht, nee, du kannst auch bei Werder bleiben, da fühlst du dich wohl. <lacht> und ja. Ja, vielleicht wäre dann die Reise auch nochmal in die erste Liga gegangen, weil ich dann auch gesagt hätte, ja, ich nehme das Angebot jetzt mal einfach an. Aber letztendlich habe ich äh, familiär und privat dafür halt auch viel mitnehmen können, was ich dann vielleicht nicht hätte erleben können.
0: Wir haben ein paar Fotos aus ja. deiner Zeit. Stichwort sehr emotional.
1: Ja, <lacht> ja. genau, das war... Ähm das Spiel, erste Saison, zweite Liga gegen Neckars-Ulm, die damals auch aufgestiegen sind. Für mich persönlich ähm, war das ähm, ein super, super Spiel. Ich glaube, wir haben damals auch mit zehn Toren oder so gewonnen, also recht hoch. Und ähm, ja, das war die Kulisse war total toll von den Fans her in der Halle. Und ja, weiß ich nicht, das ist so das Spiel, was mir so gerade in der ersten Saison in Erinnerung geblieben ist.
0: Ist das der Größter Erfolg gewesen? Aufstieg in die zweite Liga?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war, Wir haben so viele Jahre dafür gekämpft, sind immer knapp gescheitert, so ein zweiter, dritter Platz. Ähm, ja, aber das, das war natürlich sehr, sehr schön. Ja.
0: Wie lange habt ihr gefeiert? Wie viele Tage?
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Naja, Mangel kam dann noch dazu, ne? Da schon mal vier Tage. Ja, und da naja man musste ja auch wieder in den Alltag gehen. Ne? Schule, Studenten hatten wir Arbeit, deswegen war das gar nicht so möglich, so lange zu feiern. Ja. Wer ist
0: die, das, das größte Partybeast gewesen in der Mannschaft?
1: Nele, ganz klar, Nele, Ostertun.
0: <lacht> Echt? Ja. Habt ja. drauf gehabt?
1: Ja, aber wobei, also gerade Aufstieg haben wir alle zusammen gefeiert, ne? gerade mit Rabea zusammen, genau. Da haben wir halt lange Zeit bei Werder gespielt und ja, das war, war schon toll. Ja, das Mele. <lacht> ja, genau, das war das Spiel gegen Leipzig. Ähm, der Leipzig war damals noch in der ersten Liga und war halt mit einer der Aushängeschilder für den ähm, deutschen Frauenhandball. Ähm, ja, und da hatten wir das Pokalspiel und das war schon toll, ne, gegen diverse Nationalspielerinnen zu spielen. Und wir haben halt nur knapp verloren, also das muss man auch dazu sagen. Wir haben auch in der ersten Halbzeit teilweise geführt. Und da haben wir so ein, zwei Bälle zu halten oder halt auch mehrere von sehr, sehr, sehr guten Spielerinnen, das war schon toll. also
0: Das ist ja am Ende des Tages für alle ein Highlight, aber für mhm. eine Torhüterin sicherlich ganz besonders, weil am Ende des Tages werfen die Stars alle auf dein Tor.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, wenn man von der Schulze so, so einen Ball hält, ist natürlich schon schön, ne? Und wenn ja. dann halt, war halt auf einem Heimspiel, klar, ähm, wenn dann die, die Halle dahinter einem steht ne? und die ganzen Fans, das ist einfach ein tolles Gefühl. Also,
0: ja. Wie bist du damit umgegangen? Das ist ja eigentlich mit die Schlüsselposition in diesem Sport. Mhm. Dass mit dir am Ende des Tages alles stehen und, fällen, äh, äh, stehen und fallen kann.
1: Ja, ja. Also entweder bist du der Held oder der Loser. Ne? Du kannst halt beides sein. Sowas dazwischen, ja, gibt es auch, dass man mittelmäßig ist. Aber letztendlich gibt es nur ja, das eine oder das andere. Du kannst halt ja, wenn du wirklich einen tollen Tag hast, natürlich zählt immer eine Abwehr. Also letztendlich muss man sagen, Torwart ist nur so gut wie die Abwehr vorne vor ist. Ne? wenn ich keine Abwehr habe und da zehn Bälle frei vorm Tor oder aufs Tor kriege, ja, ist halt dann auch schwierig. Aber klar, wenn man selbst halt auch dazu dann noch eine sehr sehr gute Leistung hat und mit so ein Tunnel ist, dann kannst du die Mannschaft einfach auch mal zum Sieg verhelfen. Ne? Also ist einfach so. Aber Vorne kann ich halt auch nicht so die Tore werfen.
2: man <lacht> dann
1: die Mädels vorne vor.
0: Wie viele Tore hast du geworfen in deiner Karriere?
1: Oh, ich glaube nur eins tatsächlich. Genau, das war gegen Halle Neustadt, das weiß ich noch. Das war auch so ziemlich zum Ende. Das war auch ein richtig cooles Spiel. Ähm, genau, und da, das weiß ich gar nicht, war das vor zwei Jahren oder so? Und dann halt von Tor zu Tor. Ja.
0: Das war ja ein völlig neues Gefühl dann für dich. Ja,
1: ja, obwohl, nee, zwei Tore, genau. Äh, Anfang des Jahres haben wir in äh, Zwickau gespielt. Da, das war auch ein cooles Tor, weil ich die Torhüterin ein bisschen getunnelt habe. Das war ziemlich witzig. Aber gut.
0: Hattest du dann einfach gesehen, die war noch war sie auf dem Rückweg in ihr Tor oder stand sie zu ja, weit vorne? Ja, vorn? genau.
1: Sie flog dann. Also, was heißt, flog, ne? Sie ist ja noch gesprungen und äh, sah so aus, als äh, ja, als wenn der Ball schön mit dem Aufsetzer drunter durch und zack ins Tor. Ja, da habe ich mich gefreut. Wir haben zwar verloren, aber es <lacht> war ganz cool.
0: Aber du hattest dein Highlight.
1: <lacht> ja.
0: So. Ja, das das letzte.
1: war genau das äh, letzte Heimspiel, was äh, ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Ähm, genau, da hatte ich halt auch eine ganz, ein ganz gutes Spiel. Bin dann auch als äh, beste Spielerin des Spiels ausgezeichnet worden. Das war gegen Leipzig, genau. Das war jetzt gerade im Abstiegskampf, haben wir da wichtige Punkte geholt. Und das war einfach auch wieder emotional und es war auch ein schönes Spiel. Ja. Diese
0: letzte Saison, auch wenn sie jetzt äh, abgebrochen wurde, war ja schon ein Hin und Her. War das so für dich auch mit die schwerste Saison bei Werder Bremen?
1: Mhm. Ja, schon ziemlich. Also die letzten beiden, würde ich sagen. Wir haben ja viele Trainerwechsel durchgehabt und... Es ist, einfach, es ist einfach schwierig dann ne, ab einem gewissen Zeitpunkt. Ne. Man muss sagen, wir haben erst, klar, Patrice die ersten beiden Jahre, dann hatten wir Florian, ähm, der, den hatten wir eine Saison und dann Max, Dominik, genau Robert jetzt. Es ist halt dann schwer, ähm, sich wirklich zu festigen, denjenigen auch kennenzulernen, das ist ja auch ein Prozess, das geht nicht innerhalb von zwei, drei Monaten und sich immer wieder neu beweisen und das ist auf Dauer Echt anstrengend, muss ich sagen, ne? ähm, Ja, man kriegt halt überhaupt gar keine Sicherheit für sich persönlich, ne? Klar hat man die Sicherheit spielerisch, aber ich finde so das Persönliche, ähm, aber das, so sehe ich das, ne? Es kann sein, dass andere, die wirklich nur Handball spielen, das anders sehen, weil es halt auch deren Beruf dann, aber ja für mich ist es dann immer noch ein Hobby gewesen und ich fand das war so, so wichtig eigentlich, für mich persönlich. Und dann muss man auch sagen, wir hatten dann ja zu Anfang dieser Saison einen starken Umbruch, spielerinnen technisch gesehen. Neun Spielerinnen sind gegangen, sind natürlich viele neue dazugekommen. Und das war halt auch nochmal ein Prozess, ne? sich zusammenzufinden. Und das in ja, allem zusammen war schon schwierig. War auch eine gute Erfahrung. Ich finde, irgendwie hat immer irgendwas alles an sich was Positives ähm, ja, aber es war ja, anstrengend.
0: Hättet ihr die Klasse gehalten?
1: Ja. ja sicher. <lacht> da haben wir ja schon Erfahrung.
0: Das stimmt. Letzte Saison sehr beeindruckend. Ähm, wenn du auf die Torwartposition guckst, jetzt, du bist ja nicht die Einzige, die geht. Marie Andresen geht auch.
2: Ja.
0: Ähm, denkst du manchmal, da sind jetzt auch dadurch, dass du jetzt nach so langer Zeit gehst, Fußstapfen für die neuen Jungen, die da jetzt äh, neu in den Verein kommen? Ich glaub, das, das, ja, schon sehr...
1: ja, das kann ich gar nicht so beurteilen. Ähm, klar, ich habe, ähm, ich glaube, viele gute Jahre auch konstant gut gespielt. Ähm, ja, jetzt ähm, hat Werder zwei neue, sehr junge Torhüterinnen verpflichtet. Ähm, kann auf jeden Fall gut gehen, gerade wenn du ehrgeizig bist als junger Mensch. Ne? Aber je länger man spielt und je älter man wird, ne, umso mehr Erfahrung hat man. Und ja, und vor allen Dingen auch die Ruhe die man halt und die mentale Stärke, die man in manchen Spielen einfach braucht, die haben junge Spielerinnen. Also ich, ich kenne sie noch nicht. Es ne? kann auch sein, dass sie die jetzt schon haben. Aber ich meine, dass das auch immer ein Prozess ist, ähm, ja, was auch normal ist. Ich glaube, dass es, äh, egal ob man Handball spielt oder nicht, dass man einfach mental dann ähm, stärker wird, je älter und äh, je erfahrener man ist. Ja, aber.
0: Ich habe noch ein paar Fragen an Hier. dich, die nicht ich gestellt habe, sondern Spielerinnen aus deiner Mannschaft. Ja, okay. <lacht> Frage 1. Welcher Kuchen darf bei einem Malle-Urlaub auf gar keinen Fall fehlen?
1: <lacht> das ist bestimmt von Rabea die Frage, oder?
0: Okay. Steht hier nicht, hier steht keine Quelle.
1: Ach so, okay. Welcher Kuchen? Ja, ich habe immer Kuchen, ich habe immer ein Lunchpaket für alle gemacht. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung sein soll. Und ich habe immer einen speziellen Kuchen gebacken, und zwar war das der versunkene Streuselkuchen. Und das darf nicht fehlen.
0: Den habt ihr dann immer jedes Jahr nach Mallorca mitgenommen?
1: Ja, ich habe immer für alle ein Lunchpaket gemacht. Und dann habe ich immer Kuchen gebacken und dann Riegel, Kopfschmerztabletten. Ja.
0: Also, nicht schlecht. Welche Siegerfeier wirst du niemals vergessen und warum?
1: Oh, das ist... Sch Welche Siegesfeier? Ja, gut. Aufstieg natürlich, ganz klar. Da da, glaube ich, Malle eher so... Da, da war das Jahr Mallorca mit der Mannschaft. Echt richtig cool, muss ich sagen. Das möchte ich auf keinen Fall wissen. Und... Boah, ähm, was hatten wir noch? Ja, ich weiß... Das war zwischen Weihnachten und Neujahr, da haben wir gegen Nürting gespielt und da haben wir auch gewonnen, das war auch ein ganz cooles Spiel und danach sind ein paar Mädels, äh, genau, und ich natürlich, sind dann noch feiern gegangen und das war irgendwie, das äh, war irgendwie ganz cool, der Abend. ich, <lacht> Mama, ich, nicht kann, ich kann
0: nicht ganz viel von erzählen.
1: <lacht> nee, lieber nicht. Ja. Wie? Nee, ach, das kam so... Wir haben schon coole Feiern gehabt. Ja.
0: Zu Recht. Wie oft musstest du in deiner Karriere zur Saisonvorbereitung 45 Minuten lang um den Fußballplatz rennen?
1: <lacht> das ist eine Anspielung auf den damaligen Trainer Radek. Und jetzt muss ich mal überlegen, wie lange war Radek da mein Trainer? Und zwar A Jugend und dann wie viele Jahre? Fünf Jahre? Ich glaube sieben, mal, also sieben Jahre lang hintereinander, glaube ich. Ja, wir mussten immer, genau, erster Tag Vorbereitung, 45 Minuten um Platz laufen. Nichts anderes. Nichts anderes. Das hat richtig Spaß gemacht. Nichts.
0: Das glaube ich, das glaube ich gerne. Von welcher Mitspielerin hast du die meisten Kopftreffer kassiert?
1: Ja, oh, da kann ich nie nur einen aufzählen. Also die Außenspielerin haben ja ein Talent dafür. Uh, sorry, aber maren diese Saison und ja und ähm, ja rechts ging eigentlich immer ja links war immer schlimmer diese Saison ähm, und sonst Kopftreffer mh, ich muss mal kurz überlegen also wenn dann waren es immer also hauptsächlich die Außenspielerin ich weiß noch nicht wie die das immer geschafft haben da wurde man auch <lacht> mal böse <lacht> Wie ich finde, zu Recht, aber gut. Ähm, ja, von, und von Lotte habe ich mal einen Kopftreffer gehabt. Das war nicht oft, aber der hat auch ganz schön, der hat gezwiebelt. Der war ich auch erstmal, glaube ich, leicht benommen.
0: Uh -huh. <lacht> Letzte Frage. Ja. Katrin Friedrich, ja. jetzt in der zweiten Damenjahr ja. bei euch aktiv fragt, ob es auch für dich irgendwann mal ein Comeback in der zweiten Mannschaft geben könnte, um sie mit Tempo-Gegenstößen ja. zu versorgen.
1: Ja, 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 das war mir da ein richtig gutes Team. Das hat mega Spaß gemacht, immer mit ihr. Ähm, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mal gucken, mal gucken, was da so einer zweiten Dame so die nächsten Monate, Jahre passiert. Und ach, mal gucken, ich weiß es noch nicht.
0: Ähm... Oh ja, das war es schon. Das waren die Fragen. Ja, yeah, okay. Jetzt, ich meine, Abschied fällt natürlich in dieser Zeit sehr, sehr schwierig. Also eine Abschiedsfeier. Okay. Wahrscheinlich bislang nur virtuell, oder?
1: Ja. Ja.
0: Da muss ich mich jetzt natürlich anschließen, aber wenn, wenn ich dich fragen würde, welche Spielerin müsste deine Abschiedsrede halten?
1: Wer wäre das? Ja, also doch, Rabea wäre das. Mit Rabea Genau, spiele ich ähm, so lange zusammen, wir haben so viel erlebt, ja. Und ja.
0: Rabé hat mir ein Video ja. zukommen lassen und hat dir etwas zu sagen zu deinem Abschied. Also okay. quasi die letzten Worte an dich als Spielerin oder als Torhüterin bei Werder Bremen.
2: Hi Maike, du alter Haudegen. Oh, jetzt soll ich hier irgendwie unser schönstes Handballerlebnis ähm, vortragen. Ich kann es nicht, ehrlich gesagt. Ich musste es tatsächlich noch mal nachgucken. Aber du warst 17 Jahre bei Werder. Wie krass ist das denn? Und davon haben wir 13 Jahre zusammen gespielt. Also wie soll ich hier den größten Handball-Moment ähm, erzählen? Wir haben so unfassbar viel erlebt. Ich denke da an unsere Jugendzeit, äh, in denen wir auf super vielen Turnieren waren, in Polen, in Schweden, ähm, in denen wir mega viele Meisterschaften geholt haben, auf super vielen Partys waren, ja und irgendwie gemeinsam auch erwachsene und groß geworden sind und wir da einfach super schöne Erlebnisse hatten. Und dann natürlich im Darmbereich ja also so ein Moment, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist unser Spiel in Wismar, damals noch dritte Liga, wo wir dann sehr knapp gewonnen haben. Die Halle super voll war, ich glaube über 1000 Zuschauer. Und wir ähm, ja da dem Aufstieg wieder so ein bisschen näher gerückt sind. Und ja, damit irgendwie so ein bisschen den Grundstein für die nachfolgenden Jahre gelegt haben. Und ja, eben auch für den Aufstieg in die zweite Liga. Und ich glaube, das war auch so ein total entscheidender und emotionaler Moment irgendwie in unserer beiden Karrieren, unserer beider Karrieren. Ähm, und ja, dann natürlich der Aufstieg in die zweite Liga, ein super Moment. Und auch die letzten Jahre, ich muss überlegen, fünf, ja ich glaube fünf Jahre, in denen wir den Klassenerhalt geschafft haben, haben wir einfach unheimlich viel zusammen erlebt und wir hatten ohne Frage auch schwierige Zeiten, super schwierige Zeiten. Aber auch die möchte ich nicht missen, also so viele Erlebnisse, in denen wir so viel gelernt haben und ja irgendwie total zusammengewachsen sind und ja einfach mega viel erlebt haben. Ähm, jetzt ähm, was ich an dir schätze würde ich gerne noch erzählen und zwar, dass du so ein unheimlich ehrgeiziger Mensch bist, also ich glaube ich kenne fast keinen, der ehrgeiziger ist ähm, im Training gibst du immer Vollgas und auch im Spiel und stellst alles immer in den Dienst der Mannschaft ähm, bist immer für alle da und kümmerst dich um so viel auch nebenbei, was gar nicht mit dem Sport zu tun hat ähm, das schätze ich wirklich sehr an dir und dann komme ich auch eigentlich schon zum zweiten Punkt. Und zwar ist es deine Vereinstreue. Also das gibt es auch im Sport sowieso nicht mehr oft und im Frauenhandball mittlerweile auch nicht mehr so oft, dass jemand so lange einem Verein die Treue hält und auch in super schwierigen Zeiten, die wir ja auf jeden Fall hatten, äh, mit so viel Herzblut dabei bleibt und ja, alles irgendwie gibt für den Verein, ähm, das finde ich schon wirklich sehr bemerkenswert und das schätze ich wirklich sehr an dir, deine Loyalität zu Werder. Und ich glaube, dass es mit deinem sportlichen Karriereende jetzt ja noch nicht ähm, vielleicht das Ende ist und du irgendwie Werder sowieso als Fan, aber auch der Handballabteilung treu bleibst. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, ja, und jetzt bin ich natürlich unfassbar traurig, dass du deine Karriere beendest und mich alleine lässt. Und... Ähm, ich dich nicht mehr beim Training und beim Spiel dabei habe, nach 13 Jahren mit kurzer Unterbrechung. Aber ähm, ja, ich werde dich ähm, sehr, sehr, sehr vermissen. Äh, ich kann es mir auch noch nicht so wirklich vorstellen ohne dich. Ähm, ja, aber ich bin auch ein bisschen neidisch, ähm, weil du bald so viel freie Zeit haben wirst. Ich meine, im Moment kannst du sie vielleicht wegen Corona noch nicht so ganz genießen, aber die Zeit wird kommen und... Du hast nie wieder eine Vorbereitung. Wie geil ist das denn? Und deswegen bin ich schon ein bisschen neidisch. Ähm, nein, also Spaß beiseite. Ähm, ich wünsche dir für deine Handballrente von Herzen echt alles Gute. Und ich weiß, dass du eh deinen Weg gehst und äh, ja auch beruflich äh, weiterhin äh, eine große Karriere vor dir hast. Ähm, dafür wünsche ich dir alles Gute und wir sehen uns ja eh. Ich freue mich schon, wenn wir einen richtigen Abschied feiern können und ich dich noch mal ordentlich drücken kann und du so einen Abschied bekommst, wie du ihn verdient hast und nicht so wie jetzt per Video. Aber trotzdem, ich freue mich, wenn wir uns sehen. Bis ganz bald. Mach's gut. Ja.
0: Hätte man das besser ausdrücken können?
1: Noch nein. Ich musste ein bisschen schmunzeln, dass ich sie alleine lasse, weil sie jetzt die Älteste nämlich ist in der Mannschaft, vorher war ich es
0: und sie musste, ja, wie, wie würdest du eure Handballbeziehung beschreiben?
1: Ja, in, intensiv. Also sehr, sehr, wir haben sehr großes Vertrauen zueinander. Also egal was war, ich konnte immer zu ihr hingehen und auch natürlich sie auch immer zu mir. Und es war einfach, sie kannte mich halt schon mehr oder weniger in- und auswendig. Ne? Also sie wusste, ja, Maike guckt jetzt so, okay, dann lasse ich sie vielleicht mal in Ruhe heute. Heute ist vielleicht nicht so ein guter Tag, aber ähm, ja. Man kannte sich einfach also und dieses Vertrauensverhältnis hat man, glaube ich, sehr, sehr selten generell in Freundschaften. Es ist eine sehr enge Freundschaft auch geworden. Ja, das möchte ich. Also Rabea schätze ich auch sehr. sehr.
0: Rabea Neslay, also mit deinen Abschiedsworten sozusagen zumindest hier bei Radioform. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr ganz schnell auch wirklich dann analog quasi in der Realität yeah. Einen richtigen Abschied feiern könnt. Wie wirst du jetzt, wenn dann irgendwann mal wieder Handball gespielt wird, das angehen? Gehst du erstmal auf Distanz oder wirst du sofort auf der Tribüne sitzen und die Mädels wieder anfeuern? Was planst du da?
1: Ja, also ich glaube, ich kann ja noch nicht so richtig loslassen von Werder. Ich glaube, dass ich so jedes Heimspiel da sein werde. Ja, aber ich muss sagen, genießen werde ich auch, dass ich nicht mehr diese elendigen, langen Auswärtsfahrten habe tatsächlich. Also. Und dann doch das Wochenende für mich habe. Ja. ja Und
0: du wirst dann aber Werder Bremen auch in anderer Funktion der Handballabteilung ein bisschen treu bleiben, oder?
1: Ja, genau. genau Also ich glaube, man hat es jetzt mitgekriegt in dem ganzen Interview. Äh, Werder liegt mir doch sehr, sehr am Herzen. Ähm, genau, ich habe mit Martin Lange ähm, längere Zeit auch gesprochen. Ähm, genau, unser Vorstandsvorsitzender. Und ähm, ich werde halt ein äh, bisschen die Sponsorenbetreuung übernehmen, wie das genau abläuft, das besprechen wir alles noch. Also es ist noch nicht ganz genau exakt beschrieben, was da meine Aufgaben ist. Aber es gibt halt ähm, einen Plan. Ähm, ja, ich fand immer als Spielerin, dass das immer so ein bisschen ähm, vernachlässigt wurde, was ich sehr, sehr schade finde, weil Sponsoren, Fans wie auch natürlich letztendlich auch Spielerinnen sind einfach super wichtig für einen Verein. Und für mich als Spielerin gerade auch die Fans und Sponsoren auch. Weil man muss halt sagen, auch wenn, du, wenn man Werder... Als Unternehmen dahinter stehen hat, ja, aber ohne Sponsoren könnten wir so nicht Handball spielen. Das muss man einfach so sehen. Und ich finde, ähm, dass die es dann auch wirklich verdient haben, vernünftig betreut zu werden. Und ich habe da so einige Ideen, ähm, genau, wo denn Martin auch gesagt hat, ja, das äh, passt sehr gut. Ja, und ich glaube, ein großer Vorteil ist, ich kenne halt irgendwie auch fast alle ähm, bei Werder und drumherum. Ähm, und ich habe dann zwar eine andere Funktion, aber habe ja immer noch die Denkweise als Spielerin. Ich glaube, dass das ein Riesenvorteil ist. Ja, und ja, das liegt mir einfach im Herzen, dass das auch weiter ausgebaut wird.
0: Ja, das merkt man auch. Also ja. ich bin sehr gespannt, was das hinführt. Maike, vielen Dank für ja, deine Zeit. Ja, danke auch. Alles Gute für dich. Bleib gesund und ja. bis irgendwann mal.
1: Ja, bis irgendwann. Vielen Dank. Das
0: also das große Abschiedsinterview, könnte man sagen, mit Maike Anschütz vom SV Werder Bremen. Auch in den kommenden Tagen gibt es hier wieder auf dem Kanal einige Videos, also bleibt gerne dabei. Weiter auf Spotify, bei Apple und auf NCO FM und natürlich auch das Ganze zum Sehen immer auf YouTube. Da lade ich auch noch einige andere Videos hoch. freue mich sehr, wenn ihr weiter einschaltet. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Vom. Ciao.